0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Abinader viajará el
0: martes a Dajabón. Circulan versiones de cambios de comandantes militares. Cuesta 60 días a los acusados y 20 al Ministerio Público para prepararse para la próxima fase del caso de corrupción Medusa. Camacho afirma que los que resulten condenados en caso Medusa se chuparán 20 años de prisión.
1: El gobierno del presidente Luis Abinader cumple dos años, este martes 16 de agosto, y el presidente de la República se va a trasladar a la región del Cibao, va a estar en Santiago y va a estar en Montecristi, en donde habrá actividades y donde el presidente, aunque no es obligatorio, eh, podrá, va a ofrecer un discurso a, a la nación con motivo de su segundo aniversario, del segundo aniversario de su gobierno. Allí se espera que el presidente plantee una hoja de ruta, digamos, de esta administración en los próximos dos años que le restan, en, en los cuales uno entiende que el presidente va a. Eh, reasumir, porque las condiciones en las que inició su gobierno no lo pudo hacer, el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que es un programa de gobierno que se concibió para una situación, digamos, de normalidad en la economía, normalidad en la situación de salud, pero que finalmente resultó ser un programa de gobierno desactualizado por las condiciones en las que el presidente y el PRM recibieron el gobierno. Estado de emergencia a nivel nacional, aprobado por el Congreso, ratificado varias veces más, toque de queda permanente, la economía paralizada, una paralización también del comercio internacional, el sector turismo en el suelo, una situación verdaderamente peligrosa, de mucha incertidumbre, y el gobierno tuvo que, eh, digamos que hablar de la habilidad con la que el presidente eh, encontró recursos para hallar rápido las vacunas a las que tuvimos acceso primero que una gran parte de los países de América Latina y de otras regiones del mundo, y el país, bueno, pues pudo echar adelante. Lo que hemos tenido en estos dos años han sido momentos de, de situaciones de emergencia. Rusia decidió intervenir militarmente Ucrania, eso generó igualmente una crisis mayúscula de seguridad por un lado y por otro lado el tema alimentario, el comercio internacional, el transporte de mercancías, todo esto ha sido eh, elementos novedosos que han impactado sobre la economía y sobre la hoja de ruta del gobierno. Bueno, el, digamos que
0: el balance en el aspecto económico... Eh, es un balance bueno porque en medio de una crisis, eh, primero que vino de la pandemia, con el cierre de la economía y luego eh, la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones que complicaron todo el mundo, ¿no? Eh, y la, recesión, eh, perdón, la inflación en Estados Unidos con amenaza de recesión. Todavía no es oficial, algunos dicen que sí, otros que no. Eh, eso es un, un escenario que no es favorable para un país que está en este hemisferio y que en, en gran medida somos influidos por lo que ocurre en la economía de Estados Unidos como los demás países de las Américas e incluso en gran, gran parte del mundo. En ese aspecto el gobierno puede ahora concentrarse en algunas cosas que tenía proyectadas para materializar en el aspecto económico. Y como ha estado la eh, economía más o menos estable, quizá pueda eh, hacer algunas compensaciones a sectores que no fueron favorecidos, por ejemplo, con algún aumento de salario, o propiciar con el sector privado un acuerdo para un aumento de salario. Eso es importante. Eh, y lo otro es, eh, que ojalá que retome esa parte, de eh, que tiene que ver con avance en la inclusión y temas que son relacionados con derechos sociales, derechos cívicos, derechos humanos. Porque eh, los sectores, por ejemplo, liberales, que decidieron apoyar la, al PRM y a la alianza que finalmente ganó las elecciones no se sienten muy contentos con el hecho de que entienden que se le ha dado la espalda en, en, en sus reclamos o en, o en las cosas que esperaban del gobierno del presidente Abinader. Por ejemplo, ahí está lo de las tres causales que aunque ahora el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, ha dicho que sí, que se va a aprobar el código, se han perdido las esperanzas de que se incluyan las tres causales que es un tema que en muy pocos países se discute, incluso países muy conservadores, musulmanes, evangélicos, muy católicos, ya eso ni siquiera se discute. Pero aquí todavía eso es un, un dolor de cabeza. Y uno no entiende por qué los políticos nuestros le temen tanto a sectores muy conservadores, porque yo no digo las iglesias. Las iglesias son entidades muy amplias, que tienen millones de personas, en el caso de la católica. Y no es verdad que todos piensan como piensa cierta cúpula. No es cierto. Y además, las veces que ellos han amenazado a un legislador, no ha habido efecto, porque hubo legisladores en el pasado que se pudieron reelegir de manera holgada, pese a la lista y a las amenazas de algunos obispos. Pero no sé, no sé qué se gana con con ese asentimiento, con el pensamiento más conservador. Eso es no, un, en pero, un aspecto. Pero, pero, y en el, el caso
1: de Colombia, Gustavo. Exacto. Colombia es un país sumamente conservador y el Tribunal Constitucional y muy católico. aprobó el aborto sin condiciones. Sin ningún problema. No las tres causales. En Argentina, y las México, tres causales y se aprobaron. También. En 1921 se aprobaron las tres causales. Cien años después, ahora ya se aprobó completa la obra. Entonces, hay eh, países muy conservadores como Chile, por ejemplo, en donde ni siquiera el divorcio se aceptaba, que aprobaron las tres causales. Entonces, pues yo no
0: Entonces, ¿qué es, pasa
1: con los políticos dominicanos? El asentimiento... Que le tienen tanto temor.
0: Pero a gente que solo hace ruido, es como el tema este de la gente que entiende que el patriotismo es simplemente... Eh, cerrar la frontera o sacar los migrantes haitianos. Y
1: promover el odio.
0: La migración es un asunto que hay que abordar, ¿verdad? Pero hay que abordarlo con racionalidad. Eh, de buenas a primeras, si por ejemplo aquí se expulsa, supongamos que venga un gobierno arbitrario y no tenga que ver si haya papeles o no, y, y expulsa a todos los haitianos. Me gustaría saber con qué van a contar los constructores, incluyendo al mismo Estado, los agricultores y mucha gente que en torres muy bonita, tiene una persona 24 horas cuidándole, ¿verdad?, abriéndole el portón, cerrándolo, uh -huh. haciéndole los mandados, porque es así, o sea, eh, eh, se parece a la película aquella que se hizo en Estados Unidos, Un Día Sin Mexicanos, yeah. que se imagina una, un caos en ciertos estados si se expulsan a todos los
1: mexicanos o a sus descendientes. Bueno, el periódico El País acaba de publicar precisamente un reportaje sobre Un Día Sin Migrantes en, en España, entonces, ¿qué pasa en, en todas las áreas de la economía, de los servicios eh, financiera, la productividad, la exportación? Es decir, hay una serie de factores que los radicales no toman en cuenta, que no es solamente el tema del derecho, es también la cuestión de la economía. Sí, si tú planteas todo, aquí, por ejemplo, eh, la salida de los migrantes haitianos en República Dominicana que trabajan en la industria de la construcción, que trabajan en el turismo, en la agroindustria en general. Primero la agroindustria se paraliza. Porque bueno, ¿qué pasa con las cosechas de tomate y de hortalizas en inglés? El arroz. El arroz, ¿qué pasa? Eh, los aguajates, ¿no? Si no hay mano de obra haitiana no es posible. Sí. Entonces, igual tú pregunta ¿y la construcción? ¿Qué ocurriría si se paraliza? Eh, la mano de obra extranjera en República Dominicana, haitiana, que son los trabajadores que vienen y que trabajan en las peores condiciones. No hay seguridad, eh, no hay derechos, salarios muy bajos. Fíjese
0: que, que Puerto Rico, que ha pasado por muchos problemas en los últimos años, recientemente eh, aprobó una iniciativa para buscar migrantes dominicanos y otros países para trabajo que ellos tienen que hacer en reconstrucción de infraestructura pero también en la agricultura y no hay un escándalo por eso en Puerto Rico bueno,
1: Estados Unidos en la frontera con México tiene que dejar el paso abierto para eh, migrantes mexicanos que van a la industria agrícola de Estados Unidos Sí. entonces evidentemente que estos son temas en los cuales el gobierno debe tomar decisiones porque las decisiones que se han tomado hasta ahora han sido de perseguir deportar y continuamente eh, eh, plantear la cuestión haitiana como si fuese un riesgo y un peligro real para la República Dominicana. Se habla de la violencia en Haití, se habla de las bandas, que eso puede exportarse hacia República Dominicana. Hasta ahora no hay señales de que esto sea así, obviamente. El gobierno, si tiene que reforzar la frontera, tiene que reforzarla. Y lo la... ha reforzado. Y lo ha reforzado.
0: Se ha venido en los últimos años, sí. antes del cambio de gobierno y ahora con el gobierno se ha estado reforzando. Pero además, quien piensa de qué supuesta invasión? Mira, eh, se intenta una invasión desde Haití y con, un, yo creo que una sola compañía militar de aquí lo derrotan porque es, no hay un ejército regular abundante. Esa banda, ellos tienen su reinado en esos barrios, pero no es que tienen capacidad bélica, ni Ay, que están pensando venir a tomar un eh, territorios.
1: Miles de haitianos han tratado de irse de Haití en los últimos días y las autoridades de Estados Unidos están deteniendo eh, a miles de personas en embarcaciones sí, y, que van y buscan la Florida, no a, buscan República Hasta en Cuba Dominicana. también lo han devuelto,
0: en Bahamas, sí. en Jamaica. Sí. Hay una situación de desintegración de sí. ese país, lamentablemente.
1: Bueno, hay que decir que las políticas públicas del gobierno dominicano con respecto a la compensación social igualmente ha sido relevante. Yo creo que ese es uno de los puntos luminosos, igual que las políticas de persecución eh, de la corrupción, el tema de la transparencia son aspectos a los cuales... Vamos a ver, el presidente, eh, recordamos, no
0: está obligado a hablar, pero, pero le ha hecho una especie de costumbre, ya lo hizo en el primer año. Vamos a ver cuáles cosas él dirá mañana, así es que emite un mensaje. Además de que se va a reunir con los militares
1: allá en Capotillo para conmemorar la restauración. Vamos, vamos a presentarle a la pregunta. La pregunta del día. Del sí. día para ustedes. ¿Yan Alán e implicados en el caso Medusa irán a juicio de fondo, sí o no? Vamos a ver. ¿Tú crees que hay alguna duda sobre eso? No,
0: uno no, no. sabe porque.
1: <risa> el juez Martínez tiene que tomar la decisión. El juez, sí. Así es.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.com Bueno, de las expectativas que hay al cumplir eh, este 16 de agosto, eh, los primeros dos años, el presidente Binader es si habrá más cambios. Ya el presidente comenzó con algunos cambios o decisiones, por. Por ejemplo, ratificó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, eh, hizo eh, algunos cambios en ministerio que
1: el de Educación... Pero no, el de Migración, por ejemplo, el, de el director de Migración lo cambió. Y,
0: y hay otros que se esperan, que, que quizás vengan... En pero, el
1: Ministerio es, de Educación es el cambio más importante. Exacto,
0: pero en el caso del Ministerio de Defensa es que la ley orgánica dispone que cada dos años los comandantes, los llamados jefes de estado mayores y jefes del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, entre otras dependencias, deben ser cambiados y promover a, a los oficiales que ya están, digamos, eh, listos para asumir nuevas funciones. En el caso del ministro, que, que se ha, ha hecho una especie de mini polémica con eso, a raíz de un trabajo que publicamos acá, lo que pasa es que hay un precedente de un decreto del presidente Medina, cuando estaba... Paulino, Paulino Sen, Sen uh -huh. que con ese decreto lo ratificó. Entonces, en este caso, se entiende que el presidente tiene la atribución con el ministro o de ratificarlo o de decirle ya y sí.
1: poner otro. Lo que La versión que hay es que no es necesario que se emita ningún decreto, sino que continuaría. Eso es lo que la versión... Que... Pero eso
0: es casi porque la del decreto es una formalidad. O sea, él puede quitar o no quitar y... Bueno decreto fue porque ya hay un precedente del presidente Medina pero de igual manera es, es, es y fue una con la
1: ratificación de Paulino Exacto,
0: es una, es una atribución del presidente como comandante en jefe, aunque muchos entienden que eso colide un poco con la ley orgánica pero así son las cosas pero por otro lado eh, desde el, el costado político se entiende que el gobierno debe hacer ciertos relanzamientos dicen algunos y el partido el partido ha comenzado, yo digo que tímidamente a moverse. Este fin de semana se juramentaron unos PLDistas, incluyendo un joven alcalde, eh, ¿verdad? Que salieron del PLD, en este caso no para Fuerzas del Pueblo, sino para el PRM. Y ahí estuvieron el secretario general, eh, la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, y ahí estuvo el presidente del partido, ¿verdad? José, José Ignacio Paliza Paliza, y otro dirigente. Sí y muchos siguen reclamándole que el partido como que apure el paso porque la oposición está muy diligente y siguen haciendo cosas y se hablan de posibilidades de alianza eh, incluso un partido que pactó en los últimos años había estado al lado del PLD que es el PRD, se está hablando de que hay cierto guiño de ojo con el PRM por lo menos un sector de lo que queda de ese partido entiende que sería más cómodo pactar con el PRM entre otras organizaciones, y algunas quieren como ver alguna señal para ver si se orbitan en torno al PRM o hacia dónde van, de los partidos pequeños. Pero, la alianzas. versión
1: que hay es que el PRD quiere estar en la alianza que gane las elecciones. Exactamente. Sí, Eso el, es lo que y, han dicho y, la, cual que sea. No han dicho cuál de ellas Pero, puede ser sí, esa pero ella, ellos,
0: ellos no son tontos y si ven por dónde es que va la cosa... Héctor Guzmán fue que habló de eso en nombre del PRD Mira qué cosa, esa entrevista no es de ahora Pero inusitadamente comenzó la gente a buscarla Y estaba marcando mucho Y yo la volví a poner en el portal Porque parece que el tema está llamando la atención ya. Y se disparó el fin de semana la atención sobre esa Pero lo
1: que se decía era que eh, Vargas Maldonado estaba trabajando para producir Un acercamiento entre Danilo Medina y Leonel Fernández eso era lo que se estaba eh, comentando, que era una posibilidad y que él estaba empeñado en que esa alianza diera fruto de una, can, unas candidaturas comunes entre ambos partidos políticos, PLD y Fuerza del Pueblo. Bueno, eh... Porque el PLD es un partido, según algunas encuestas, que tiene fuerza, que tiene estructura, que tiene poder, digamos organizativo y estratégico, y que Fuerza del Pueblo es menos conocido, pero cuenta con un líder único, que es leonel Fernández, que... A quien eh, nadie le disputa el liderazgo a Nadie ellos. le disputa el liderazgo en la Fuerza del Pueblo, porque... Y es
0: casi seguro que va a ser candidato de ese partido. Ya. Pero no es tan fácil, porque hay que pensar en algo, aunque se hable de una alianza en, en, en el aspecto municipal o congresual, con los puestos cada vez más disminuidos porque ya no es el PLD el gran partido que puede repartir. Ahora querrá que le den más fácil. Y mismo Fuerza del Pueblo no está como para darse el lujo de dar escaños en el Congreso a partidos pequeños. O sea, para, para la de medio tiempo eso está un poco difícil que se
1: logre. Pero el partido más abierto en ese sentido ha sido el PRM. Sí, yo
0: te, digo, yo te digo pensando en esa versión de que Miguel Vargas y otros si quizás estarían interesados en ese acercamiento. Si los, si
1: los reformistas tienen posiciones en el Congreso se debe al PRM. De hecho
0: el PRM y el antiguo PRD eh, han sido excesivamente generosos y no le ha ido bien con eso. Porque le han entregado puesto a gente que después ha resultado, que lo ha usado a, para a su manera o después se cambia a, nuevo, a un nuevo partido. Eso uh -huh. le pasó en muchas ocasiones. Pero bueno... El caso es que no es tan fácil ese acercamiento entre, entre Fuerza del Pueblo y el PLD, porque ellos tienen todavía su tirantez, cada uno quiere crecer más que el otro. ¿eh? Eh,
1: sí, pero el hecho de que Miguel Vargas esté trabajando en esa dirección eh, implica que él puede estar confiando y el PRD podría estar poniendo sus huevos en esa canasta de que es posible una alianza entre ambos. Lo otro
0: es que dentro del PRD, aún disminuido, hay varias corrientes. Porque hay gente que le está haciendo la contra a Miguel Vargas. Y que ya tiene un acercamiento. Bueno, pues Miguel viene. Vargas
1: tiene experiencia
0: haciéndole la contra. <risa> oh.
1: Y Guido Gómez Mazara, ¿qué por qué? <risa> ¿Eh?
0: no, pero ahora mismo hay un grupo en que está Fiquito Vázquez. Que, no, que están haciéndole la contra. Que eh, quieren
1: que sea con el PRM. Es,
0: eh, o por lo menos quitar a Miguel Vargas de liderazgo. O sea, uh -huh. ahí tienen su tirantes y su cosa.
1: Bueno, eso va a ser un poco difícil porque ya si Guido no lo consiguió, yendo <risa> al Tribunal Superior Electoral y haciendo todo el esfuerzo que hizo. Eh, fíjate, el reconocimiento de Guido en el PRM es precisamente por el trabajo que hizo. Sí, no, le sustrajo a eh, mucha gente y eso en, ayudó... En el PRD. En los barrios
0: sobre todo ayudó mucho al PRD. Uh -huh. Bueno, vamos de nuevo a la pausa y a, a ver el tema de nuevo que hemos puesto para que ustedes den su opinión. Si ustedes piensan que Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso de corrupción Medusa, ¿serán enviados a juicio de fondo o si no, no pasará de ahí de esa primera instancia? ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
1: Veamos cómo andan las respuestas recibidas a la pregunta de si Jan Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso de Medusa serán enviados a juicio de fondo. Eh, aquí está en el portal directamente respondido desde la página de acento. El 93.27%, esto es casi la totalidad, piensa que sí, que van a ser enviados a juicio de fondo, que no hay ninguna duda después de un expediente de 12.275 275 páginas. páginas y el 6.73% piensa que no, que no. Bien.
0: Vamos a ver en Twitter ahora cómo ha sido la respuesta. Aquí igual es abrumadora la mayoría que dice que sí, que irán a juicio de fondo, 86.5%, contra 13.5% que piensa que no, que no irán a juicio de fondo.
1: En YouTube el 94% piensa que sí, que van a juicio de fondo, y solo un 6% piensa que no.
0: Vamos a ver algunos comentarios ahora de los amigos televidentes. Mira, aquí está Víctor J.R.E., que es un asiduo con nosotros. El Ministerio Público, en su labor de amor patrio, se ha tomado todo el tiempo necesario para instrumentar un caso serio.
1: Ramón Gutiérrez dice, 100% seguro. Irán a juicio y pagarán por su accionar. La población entera está esperando el resultado. No importa cuánto se tarde. Ese tiene paciencia. Paciencia, parece. sí. Aquí
0: está el Timá que le dice, si como tal se dice, las evidencias son las que hablan en los tribunales, entonces estos señores, estos señoritos, irán directo al juicio de fondo a defenderse de 12 mil páginas acusatorias.
1: Eh, Magalis Mora Molina dice, deben ir, de lo contrario la justicia no funciona.
0: Jeremy R.D. dice, deben de ir porque el país no debe permitir que Jean Alain y sus secuaces se burlen de este país. Ya basta de tanta corrupción e impunidad. Este es un país de gente buena y trabajadora y no podemos permitir que unos pocos traidores a la patria, como dijo Duarte, conspiren contra la paz y la tranquilidad de este país.
1: ahí están, así son. Señores, muchas gracias por la compañía. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, que tiene un informe sobre las notas más importantes ocurridas en el Cibao en las últimas horas. Adelante, Máximo Laureano. Gracias,
2: saludos. El juez Cirilo Salomón de la Oficina de Atención Permanente Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo miércoles en horario matutino la medida de coerción que se conocería contra la joven Sara Rodríguez Díaz, a quien el Ministerio Público señala como responsable de haber estafado a decenas de personas a través de negocios que están ligados a la criptomoneda se aplazó la medida debido a que el abogado que representa a la imputada Milton Núñez solicitó más tiempo para conocer el caso además de presentar los presupuestos En medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de licitaciones, demandas y contrademandas el Norte llega a su vigésimo tercer aniversario para ello, el personal de la institución participó en una misa oficiada en la Catedral Santiago Apóstol. Veamos lo que dice el Gerente General de EDENORTE, Andrés Cueto. Y amigos,
1: tenga la real
2: certeza de que no vamos a defraudar
1: ni defraudaremos la confianza de nuestro presidente y el país que hemos estado nosotros en nuestra gestión que con el favor de Dios, de la mano de cada uno de ustedes, los colaboradores que formamos esta gran empresa, seguiremos dando frutos a manos llenas. Y, y durante nuestro transcurrir, continuaremos dejando el gran
2: legado, de servicio de referente para la más empresa del sector y A propósito de esta celebración religiosa por los 23 años de Edenorte, el obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel Plana, aprovechó la ocasión para dar algunos consejos a los funcionarios. Los escollos que se encuentran en la administración quieren hacer
1: su trabajo, pero no encuentran gente que te ayude a veces. No encuentran gente que esté a su lado. Y tú que te comprometiste con echar la institución adelante, con llevar adelante este trabajo, pero detrás hay un grupo de gente pensando en otra cosa. Y eso le hace mucho daño al Estado, le hace mucho daño a las instituciones. No es solamente pensar en mí, que le vaya mal al otro y que fracasa el otro para que le den el cuerpo a mí, le den el cuerpo al otro. Al final de cuentas pierde la sociedad, pierde el, pierde el país, pierde la institución.
0: Pero cuando cada uno
1: asume
2: su un compromiso, hacemos un equipo de trabajo, las instituciones funcionan. Y estas son imágenes de las condiciones en que está la capilla del cementerio en Ingenio, en Santiago de los Caballeros. La denuncia la hace el regidor del partido revolucionario moderno, Pedro Gómez, quien llama la atención de las autoridades municipales para que intervengan la iglesia. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.